0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Vorhofflimmern ist eine der häufigsten Herzrhythmusstörungen. Dabei schlägt das Herz unregelmäßig und zu schnell. Dies kann unterschiedliche Beschwerden auslösen. Und was gegen Vorhofflimmern hilft, darüber spreche ich mit Dr. Ute Ruprecht. Sie ist leitende Oberärztin im Bereich Elektrophysiologie im Herzzentrum Duisburg des Evangelischen Klinikums Niederrhein mit zertifiziertem Vorhofflimmer Zentrum. Frau Dr. Ruprecht, wie macht sich Vorhofflimmern denn bemerkbar? Was spüren die Betroffenen? Wenn man
1: das Vorhofflimmern merkt, kann es zum Beispiel ein Unruhegefühl, ein innerliches sein oder auch, dass man direkt fühlt, dass es Herzrasen gibt. Das ist das häufigste Symptom und auch das sicherste Symptom, dass es ein unregelmäßiger Herzschlag ist, der einen sehr in Unruhe bringt. Und? Alle, die das Rhythmusphänomen nicht wirklich äh, wahrnehmen, können es auch an Luftnot und Leistungsknick in erheblichem Maße feststellen, was manchmal gerade nach Erkältungen oder auch anderen Phasen sehr schwierig von anderen Dingen zu differenzieren ist.
0: Was passiert im Körper? Wie entsteht dort Vorhofflimmern?
1: Tatsächlich ist es so, dass wir im linken Vorhof eine Herzfrequenz zu diesem Zeitpunkt von etwa 500 elektrischen Impulsen haben. Das bedeutet praktisch, dass der Vorhof sich 500 Mal aufgrund dieser elektrischen Kommandos zusammenziehen möchte. Funktioniert natürlich nicht. Das kann man auch mal mit seiner eigenen Hand probieren, wie häufig das geht. Da kommt man meistens so auf 100, 150. Und das Herz ist da auch nicht sehr viel begabter. Und man muss sich klar machen, es gibt eben diese 500 Fehlimpulse. Und wo die herkommen, das wissen wir mittlerweile sehr genau. Denn das Herz besteht aus elektrisch leitfähigem Muskelgewebe. Und die Verbindung, also die Schläuche quasi, die das Sau Blut aus der Lunge in den linken Vorhof transportieren. Die bestehen aus Bindegewebe. Bindegewebe hat eine elektrische Leitfähigkeit wie Gummi, nämlich gar keine. Und dieser Übergang, das hat der liebe Gott nicht so ganz hingekriegt, denn da sind im Grunde genommen einige Muskelfasern so in diese bindegewebigen Schläuche ausgefranst. Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie einen elektrischen Irrgarten. Und das erkläre ich meinen Patienten immer so, dass man sich das wie mit einer Lehrerin vorstellen kann, die ihre Schüler, denen sie sagt, Kinder, lauft ans Ende des Schulhofs, klatscht an und dann kommen die alle so etwa in einem Pulk wieder zurück. Das ist der normale Herzschlag. Wenn die Lehrerin aber sagt, Kinder, lauft ans Ende des Schulhofs und da habe ich einen Irrgarten aufgebaut, da müsst ihr durch und dann kommt ihr zurück. Dann kann man sich vorstellen, dass die Impulse, also die Schüler, die zurückkommen zur Lehrerin, ganz unterschiedlich und vielzahlig sind. Und das ist der Grund, weshalb das Vorhofflimmern entsteht. Je älter man wird, desto größer wird der Ehrgarten, desto mehr verfranzen sich die Impulse dort drin und in dieser Region der Übergänge zu den Lungenvenen von Vorhofmuskel zu den Lungenvenen, da entsteht das Vorhofflimmern.
0: Und welche Folgen hat das Vorhofflimmern für unsere Gesundheit?
1: Oftmals haben Patienten große Angst, dass es schon gesundheitsschädlich ist, wenn über einige Minuten das Herz sehr schnell schlägt. Da braucht man gar keine Sorge haben, denn für uns alle ist es sehr gesund, wenn wir mal so richtig unseren Puls in Hochtouren bringen, wenn wir Sport treiben. Anders sieht es aber aus, wenn das Vorhofflimmern nicht nur für Minuten oder einige Stunden äh, da ist, was eigentlich gut verpackt wird, sondern wenn es Tage und Monate oder sogar zu einem chronischen, nicht mehr therapierbaren, nicht wieder rückläufigen Vorhofflimmern kommt, dann ist es insbesondere, wenn die Frequenz über 100 ist, also deutlich über der Ruhefrequenz, so, dass es zu einer Herzschwäche bei sehr, sehr vielen Patienten kommt. Diese Herzschwäche kann so erheblich sein, dass sie dann auch in den Bereich kommt, dass man sich große Sorgen um die Patienten macht und dass man auch sofort handeln muss. Da braucht man keine Angst haben, auch das merkt man. Und dann, wenn die Pumpe eben nicht mehr funktioniert, passieren Dinge wie Wasser, also Flüssigkeit bleibt in den Beinen, in der Lunge und eben all das an Flüssigkeit, was die Pumpe nicht mehr leisten kann, kann entsprechend im Körper eingelagert werden, was man dann auch in seiner Funktion merkt. Luftnot als häufigste Beschwerden.
0: Entsteht Vorhofflimmern denn in einem langsamen Prozess oder tritt es ganz plötzlich auf, also von einer Minute zur anderen?
1: Also grundsätzlich gibt es vier Gruppen von Patienten, möchte ich sagen, die Vorhofflimmern entwickeln. Da gibt es einmal die sehr alten Patienten, die über 80-Jährigen, von denen wir wissen, dass etwa 15 Prozent unter Vorhofflimmern äh, leiden. Und da können wir die Antwort schon mal so geben, da hat sich dieses Vorhofflimmern während eines langen Lebens entwickelt, Viele Entzündungsprozesse, viele degenerative Prozesse haben dazu geführt, dass sich dieser Irrgarten vielleicht auch langjährig durch hohen Blutdruck, Schlafapnoe und so weiter entwickelt hat. Es gibt aber auch die Patienten, die schwer krank sind. Das heißt, die Klappenfehler haben, die Herzinfarkte haben, Schwerdiabetes, also viele Parallelerkrankungen die dann auch schon in einem früheren Alter, also sehr viel beschleunigter, so eine Erkrankung entwickeln können, aber letztendlich, wenn man es so zusammenfassen möchte, eine schnellere Alterung aufgrund ihrer zahlreichen Begleiterkrankungen haben. Dann gibt es aber auch bei mir in der Sprechstunde einige Patienten, die sehen super trainiert aus und man denkt, was machen die nun in so einer Herzsprechstunde? Die berichten mir dann, wenn ich frage, was ist denn so ihr Hobby, dass sie zum Beispiel Triathlon machen, dass sie rudern, dass sie also Extremsportarten betreiben, wo man mittlerweile durchaus weiß, dass man zum Beispiel, wenn man eine gewisse Zahl an Hochleistungsstunden hinter sich gebracht hat, also wo man wirklich seine Herzfrequenz deutlich über 130 gesteigert hat und so regelmäßig trainiert hat, dass hat definitiv bei einem gewissen Wert auch Effekte auf die Entstehung von Vorhofflimmern. Und dann die vierte Gruppe, die keine eigene Gruppe ist, weil sie im Grunde genommen in jeder eigenen der drei zuvor geschilderten Gruppe eine Rolle spielt, ist die Schlafapnoe. Man weiß, dass bis zu 80 Prozent aller Vorhofflimmerpatienten nachts Atempausen haben. Eine Atempause macht nichts und es macht auch nichts, wenn man mal eine Nacht nicht schläft. Aber nicht zu atmen führt zu chronischer Sauerstoffunterversorgung des Herzens. Das wiederum macht kleinste Entzündungen im Herzmuskel, die dann in der Endstrecke auch wieder kleine Narben sind. Kleine Narben, um die der elektrische Impuls herum muss, sind nichts anderes als der Irrgarten, der auch in den Übergangen entsprechend das Problem ist. Und so ist es dann entsprechend eine Sache, die alle Gruppen betrifft und viele sagen, Schlafapnoe, das hat noch niemand zu mir gesagt. Man muss aber immer in Rechnung stellen. Das Nichtatmen ist das, was am leisesten ist und die meisten Ehefrauen zum Beispiel auch gar
0: nicht stört. Wie können Sie denn feststellen, ob Beschwerden, die Ihre Patientinnen und Patienten haben, tatsächlich durch Vorhofflimmern ausgelöst werden?
1: Heutzutage haben wir super viele effektive Methoden. Und eine ist das Pulsfühlen. Also wenn ich dem Patienten gegenüber sitze, das kann er auch selber tun. Wir schreiben ein EKG, da wissen wir auch die Diagnose sofort und was viele von den Zuhörern wahrscheinlich auch haben, ist eine Uhr mit EKG-Sensor. Da macht man mit so einer One-Button-Technologie einfach äh, mal ein EKG. Und das sagt einem mit einer Validität, also Genauigkeit von über 90 Prozent, habe ich vor Hochflimmern oder nicht. Diese Uhren werden auch empfohlen, sind wirklich valide. Und das kann man auch nach einer Therapie oder wenn man eine Familie mit vielen Risikopatienten hat. Also ist es wirklich zu empfehlen und ist kein Spielzeug. Und man braucht auch keine Angst haben, dass man damit zu viel Messungen macht. Man gewöhnt sich daran und es gehört wie Zähneputzen dann irgendwann dazu.
0: Wenn nun tatsächlich Vorhofflimmern diagnostiziert wurde, gibt es Medikamente oder vielleicht auch Notfallmedikamente, mit denen sich das Vorhofflimmern abschalten lässt?
1: Ja. Das gibt es. Und zwar funktioniert es so, es gibt ein Medikament, was mit einer Effektivität von über 70 Prozent eingesetzt werden kann. Das kann man runterschlucken und dann wirkt es innerhalb von einer Stunde wirklich bei der überwiegenden Mehrzahl der Patienten. Das ist das Fleckerinit. Das wird auch in den Leitlinien als Pill in the Pocket empfohlen. Allerdings muss man einschränken sagen, solche Medikationen müssen wirklich sehr differenziert besprochen werden. Und ich mache es in meinem Bereich auch so, dass diese Medikamente einmal in geschützter Atmosphäre einer Ambulanz gegeben werden. Also wenn man gar keinen Vorhofflimmern zum Beispiel auch hat, weil man schon im EKG von einigen Patienten sieht, ob es ungute Nebenwirkungen gibt, die entsprechend nicht mit dieser Medikation vereinbar sind. Und es verträgt sich auch mit vielen anderen Medikamenten nicht. Und da sollte in jedem Fall ein Elektrophysiologen drüber schauen, der das auch von der Risikostratifizierung sehr gut beurteilen kann.
0: Wie gut helfen denn andere Medikamente gegen Vorhofflimmern?
1: Ja, was man sehr gerne einsetzt, ist ja zum Beispiel der beta -Blocker. Grundsätzlich kann man sagen, Beta-Blocker, der hilft. Ne? Also jeder Patient, der ihn einnimmt, der hat das Gefühl, Mensch, das ist eine gute Sache. Aber man muss sagen, der Beta-Blocker entspricht so ein bisschen dem Ibuprofen der Rhythmologen. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine kaputte Hüfte, der Orthopäde zeigt Ihnen das und er gibt Ihnen Ibuprofen, dann werden Sie sagen, Mensch, die Schmerzen sind aber echt besser geworden. Nach einem halben Jahr werden Sie aber nicht damit rechnen, dass die Hüfte ganz anders aussieht. Und ähnlich ist das auch mit dem Vorhofflimmern. Denn natürlich nimmt der Beta-Blocker Ihnen die Frequenzspitzen. Das heißt, Sie werden gar nicht mehr Frequenzen von 120, 140, 150 erreichen, die für viele Patienten die Hauptbeschwerde sind, also dieses Unruhegefühl und also die Palpitationen. Das ist grundsätzlich eine gute Medikation für Symptomatik, aber man weiß eben auch, der beta kann das Vorhofflimmern nicht beseitigen. Es ist kein Antiarrhythmikum. Diese Medikamente, wie zum Beispiel gerade das erwähnte Fleckainit, die können wirklich dafür sorgen, dass Vorhofflimmern nicht mehr oder weniger auftritt. Der Beta-Blocker ist eher dafür, dass er die hohen Frequenzen stoppt. Und er hat den Nachteil, wenn man aktiv, jung und sportlich ist, dann unterscheidet der Beta-Blocker nicht, ob man gerade Tennis spielt oder auf dem Sofa sitzt und einem da die 130er-Frequenz gar nicht gut passt. Also der lässt einen auch das Tennisspielen dann nicht mehr machen, weil es entsprechend nur eine Chemikalie ist.
0: Wenn Medikamente nicht helfen oder falls sie nicht vertragen werden, was können Sie denn noch tun, um Vorhofflimmern in den Griff zu bekommen?
1: Nachdem wir so genau wissen, wo das Vorhofflimmern entsteht, können wir den Irrgarten, den man sich in den Eingangszonen der Lungenwehen vorstellen muss, den können wir vom Rest des Vorhofs elektrisch trennen, isolieren. Jetzt haben wir kein Isolierband da, sondern es ist so, dass wir uns da eines kleinen Tricks bedienen. Und zwar funktioniert das entsprechend, dass wir eine Mini-Mikrowelle haben. Wir haben einen Katheter, der ist etwa so dick an der Spitze wie eine Kugelschreiberspitze und aus dem kommt Hochfrequenzstrom. Und dadurch bewegen sich die Moleküle im Muskel sehr schnell, werden auf 60 Grad erhitzt. Unter diesem Punkt kommt es dann entsprechend zu einer ja, Erstdegeneration, und die verändert sich dann zu einer punktförmigen Narbe. Punkt für Punkt, wie eine Perlenkette, legen wir dann eine Linie um die Lungenvenen herum. Diese Linie können wir mit unseren 3D-Technologien so perfektionistisch anlegen, dass es keine Lücken gibt, dass wir immer den gleichen Anpressdruck, dass wir immer die gleiche Effektivität der Energie erreichen und dementsprechend auch eine komplette Umzirkelung der Linien und damit auch die Narbenregion, also eine bindegewebige, gummiartige Linie, die keinen Stromimpuls durchlässt, erreichen. Wir haben da quasi so einen Effekt wie ein Schafzaun. Wenn der Schafzaun dicht ist, dann kommen die Impulse nicht mehr rein und auch nicht mehr raus und können den Vorhof nicht in den falschen Rhythmus bringen.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft so ein Eingriff ab? Also ist dafür zum Beispiel eine Vollnarkose erforderlich und wie lange dauert er?
1: Eine Narkose braucht man, wenn man Patienten Schmerzen zufügt, weil man den Bauch aufschneidet oder Ähnliches macht. Wir möchten nur, dass die Patienten für unsere 3D-Darstellung des Vorhofs, also wir machen eine Rekonstruktion des linken Vorhofs, indem wir mit einem Katheter das Ganze austasten, Voraussetzung ist, dass der Patient ganz ruhig liegt, dafür schläft man am besten. Also man kriegt von dem ganzen Eingriff überhaupt gar nichts mit. Das dauert etwa zwei Stunden. Letztlich ist es dann so, dass man aufwacht, wenn alles geschehen ist, man atmet eigenständig, also anders wie bei einer Narkose, wo man einen Schlauch durch den Anästhesisten einführt, ist das vergleichbar wie mit einer Magenspiegelung, dauert aber etwas länger, weil wir diese 3D-Rekonstruktion machen und dann diese angepasste, also maßgeschneiderte Linie für jeden Patienten auf beiden Seiten, auf den rechten und linken Lungenvenen durchführen.
0: Wie schnell geht es denn den Patientinnen und Patienten anschließend besser?
1: Wenn ein Patient im flimmernd kommt und dann auf die Station kommt, merkt er sofort, dass das Herz ruhig schlägt. Und viele Patienten nehmen das schon als sehr, sehr angenehm wahr. Insbesondere die erste Nacht, die gleichzeitig auch die einzige Nacht ist, die die Patienten normalerweise heutzutage im Krankenhaus verbringen, empfinden die Patienten, abgesehen davon, dass es im Krankenhaus ist und auch mal die üblichen Geräusche des Krankenhauses gibt, die Matratze nicht stimmt. Aber viele sagen, das war mal eine schöne Nacht. Ich habe das ganz anders empfunden als die letzten Monate. Und wenn man dann nach Hause kommt, muss man noch einige Tage darauf achten, dass man keine schweren Dinge trägt, weil wir ein Löchlein in die Leiste, also mit einer Nadel, gemacht haben, was sich aber sofort verschließt. Nur da wir Blutgerinnungshemmer geben, ist es eben sinnvoll, dass man über einige Tage darauf achtet, dass man nicht mehr als 10 Kilo trägt. Aber grundsätzlich kann man auch Sportarten, alles direkt am ersten Tag wieder starten.
0: Und wie geht es für die Patientinnen und Patienten nach der Behandlung weiter? Also müssen Sie zum Beispiel dauerhaft Medikamente einnehmen?
1: Dauerhaft nicht, aber es ist für zwei Monate auf jeden Fall und unumgänglich erforderlich, dass man eine Blutgerinnungshemmung einnimmt. Man hat eine dünne Narbenlinie, also eine dünne Wunde gesetzt, die grundsätzlich auch, also wie wenn man Schorf auf der Haut hat, dazu neigen kann, dass sich dort Gerinnsel bilden. Damit das nicht passiert, sollte man für zwei Monate, selbst wenn man sonst überhaupt gar keinen Risikofaktor für einen Schlaganfall hat, diese Gerinnungshämmer nehmen, das wird aber von uns auch jedes Mal kommuniziert und danach setzt sich das entsprechend des eigenen Risikoprofils fort. Das heißt, es gibt da eine Punkteliste und wenn man ein Hochrisikopatient ist, empfehlen wir, diese Medikation fortzusetzen. Andernfalls ist das nicht notwendig. Andere Medikamente. Wie zum Beispiel Bluthochdruckmedikamente sollten weitergenommen werden, denn Risikofaktoren wie Schlafapnoe, Bluthochdruck, Diabetes, all das, was Vorhochflimmern eben auch begünstigt, das muss vermieden werden und dafür ist die Begleitmedikation natürlich wichtig.
0: Dieses Verfahren, also die Pulmonalvenen-Isolation, das Sie eben beschrieben haben, ist das denn aus Ihrer Sicht das überlegene Behandlungsverfahren bei Vorhofflimmern? Vor allem verglichen mit dem ja recht bekannten Vorgehen, nämlich dass das Herz kurz gestoppt wird, damit es anschließend dann von selbst in den richtigen Rhythmus zurückfindet.
1: Das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist ja die Elektrokardioversion. Und das entspricht im Grunde genommen dem, was Sie zu Hause mit dem Computer machen. Wenn der gerade mal nicht richtig läuft, dann drücken Sie da auf Neustart. Und wenn dann der Computer nicht so ganz große Probleme haben, dann arbeiten Sie einfach weiter. So funktioniert das beim Herzen auch. Das kann man durchaus einmal machen. Aber grundsätzlich ist es so, wenn ich den Computer oder das Herz immer wieder neu starten muss, damit es im richtigen Modus wieder beginnt, dann muss einmal der Techniker kommen, in diesem Fall wären wir das, und entsprechend reparieren, was es an Problemen gibt. Das heißt, man hat heutzutage insbesondere in Studien gezeigt, dass es sehr wichtig ist, dass man eine effektive Therapie hat. Und die kann zwar grundsätzlich auch mit Medikamenten erfolgen, aber man muss wissen, dass die Ablationstechnologien in zertifizierten Zentren eine Erfolgsreihe bei anfallsartigen Flimmerern von bis zu 80 Prozent erreichen. Medikamente sind auf dem Niveau von 70 Prozent in der Regel nicht so effektiv und man darf nicht vergessen, man nimmt dauerhaft eine Tablette, die schon wesentliche Nebenwirkungen hat und mit wenigen Dingen kombiniert werden kann. Also es spricht im Moment alles eher für die Ablation, weil man eine Intervention hat, die danach auch keine chronische weitere Therapie an sich braucht.
0: Kann es denn trotz erfolgreicher Behandlung vorkommen, dass das Vorhofflimmern erneut auftritt und könnte man dann die Ablation wiederholen? Wie
1: gerade schon erwähnt, wir sind über die letzten Jahre, also ich mache das seit 15 Jahren und die Methodik gibt es auch gar nicht so sehr viel länger als 20 Jahre. Und in dieser Zeit hat man die Erfolgsraten enorm gesteigert. Wir sind jetzt also bei 80 Prozent, trotzdem 20 Prozent der Patienten werden vor Hochflimmern wieder bekommen. Das ist aber kein Drama. Denn es entspricht eher einer Stelle, wo zum Beispiel die Muskulatur etwas dicker war, der Katheter in der Tiefe der Muskulatur damit nicht 50 oder 60 Grad erreicht hat und diese Stellen können sich über Wochen und Monate dann auch erholen. Diese punktuell nicht perfekt verödeten Stellen kann man in einer kürzeren Prozedur einfach nochmal nachappladieren und viele Patienten sind dann auch definitiv flimmerfrei. Allerdings sprechen wir jetzt gerade über die anfallsartigen Flimmerer, die Paroxysmalen. Es gibt aber auch viele Patienten, die bereits ein chronifiziertes Vorhofflimmern haben. Das heißt, wo ich entsprechend schon ganz andere Veränderungen auf Vorhofebene habe, also ich habe die Irrgärten nicht nur in den Eingängen der Lungenwehen, sondern auch auf der Hinterwand, also im gesamten Bereich des Vorhofs haben sich bindegewebige kleine Narben ausgebildet, sodass der Vorhof selbst ein kleiner Irrgarten ist und dadurch das Vorhofflimmern länger aufrechterhalten wird und auch schneller wieder gestartet wird. Diese Patienten haben mitunter deutlich geringere Ablationserfolge und da kann man auch zusätzliche Linien, also quasi wie Straßensperren einbauen, die dann aber den Verkehr so strukturieren oder die elektrischen Potenziale, dass man dann auch wieder zu einem regelmäßigen Sinusrhythmus kommen kann, was insbesondere bei den Herzkranken, also bei den Schwerherzkranken beste Strategie ist, um das Herz dauerhaft im Sinusrhythmus zu halten, weshalb man da auch ganz klar eine Klasse 1 definiert. Also wer schwer herzkrank ist, der sollte bei Vorhofflimmern insbesondere einen
0: Sinusrhythmus anstreben. Vielen Dank für Ihre anschaulichen Erklärungen, Frau Dr. Ruprecht. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne am Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben.